0: Yeah, Benvenuti a un nuovo episodio di Viscere Podcast, sono Edu Mejia Siamo all'episodio numero 59 E questa è tipo una seconda parte dell'episodio precedente Se non l'hai ascoltato vai pure ad ascoltarlo C'è anche la serie chiese se vuoi ascoltare è Tutta completa, sono sette episodi dove noi espliceriamo i messaggi che Gesù ha mandato alle chiese e dai, spero che uh, avete avuto una, delle buone vacanze, un buon rientro, buon tutto. E incominciamo con questo episodio che sarà un po' sarà un po' vulnerabile. <ride> sarà un po', sì, sincero, onesto. E, um, ok, se voi siete santi e non siete peccatori come me, allora potete smettere di ascoltare questo podcast. Invece io qua do- dovrò mettermi al nudo. <ride> Sto scherzando, comunque cominciamo con Giovanni, capitolo 13, versetto del 3 al 10, e dice Quella sera, vigilia di Pasqua, Gesù sapeva che ormai per lui era giunto il momento di lasciare questo mondo e di tornare al Padre e dopo di aver amato i suoi discepoli e ancora una volta vuole dare una prova del suo grande amore il diavolo aveva già suggerito a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradire, tradire Gesù quella era la notte giusta. Gesù era ben sapeva che il Padre le aveva dato tutto, che era venuto a Dio e che lui sarebbe ritornato. Ad un buon certo punto, durante la scena, si alzò da tavola, si tolse il mantello, si aggiustò un asciugamano intorno ai fianchi, verso, versò dell'acqua e una bacinella e cominciò a lavare i piedi dei suoi discepoli ed asciugarli con l'asciugamano che aveva davanti. Quindi arrivò a Simon Pietro, questi gli dice, maestro non credo ai miei occhi, tu vuoi lavare i, i piedi a me? Gesù rispose, tu non sai ancora perché lo faccio, ma un giorno lo capirai. No, protestò Pietro, <ride> tu non devi lavarmi mai i piedi. Se non lo faccio, non sarai dei miei, replicò Gesù. Hmm. Se le cose stanno così... <ride> Allora lavami anche le mani e la testa, non soltanto i piedi, esclamò Simon Pietro. Gesù rispose, chi è già lavato deve lavarsi soltanto i piedi per essere completamente pulito. In altre parole, Pietro io non ti laverò. <ride> non so se ti è mai successo di essere in una conferenza o un evento, noi facciamo un ritiro che si chiama Next dove... Parliamo un po' di, 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 di leadership, di mentorato, discepolato, come servire in chiesa, eh, la, la nostra visione, eccetera, eccetera. Però mh, in molte chiese, in determinati momenti, non ti posso dire che è una pratica che si fa come la cena del Signore è spesso, però ci sono de- de- determinati momenti dove, ehm, sì... Qualcuno prende una mascinella e incomincia a lavare i piedi. Può essere un leader, può essere un. Ed a me è successo più volte. Pastori della nostra chiesa lavando i nostri piedi. E se ti sono sincero <ride> e se tu lo hai sperimentato, sarai d'accordo con me. È un momento imbarazzante. Eh? Una volta mi è successo col pastore Giulin. Una volta mi è successo con il mio mentore. Una volta mi è successo. ho avuto persone che hanno seguito la mia vita, che hanno influenzato, però o comunque anche se fosse, non so, un altro credente, c'è un senso di umiliazione mentre lo fanno. La persona che è in, in ginocchio facendolo, ma anche per te è un po' imbarazzante, no? Allora chiunque sia stato, tipo pastore Dario, pastore Giulin, che sono pastori della nostra chiesa, è in determinato momento che, nonostante la stima e l'amore, capisco per quello che fanno, però sì, si fa fatica, no? Si fa fatica in un mondo dove c'è tanta competizione, c'è tanta... e questo per dire che sto capendo un po' quello che Pietro stava provando una persona che che rispetti, che almii, era il suo signore, era Gesù facendo una cosa del genere Ehm, non lo so, sono... ero molto curioso e tu come saresti reagito? so che non mi puoi rispondere perché stai ascoltando un audio però è ovvio che uno dice no c'è la prima, cioè, la, il primo pensiero non è «Sì, sì, vieni, fallo, no!» È un tipo «What? No!» «Posso farlo io al posto tuo?» mm? Ho sentito la, la storia di una persona che ha lavato i piedi di, di sua moglie durante il suo matrimonio e le ha detto... E lei non voleva, ovviamente, no? Però lei... Lei ha fatto lo stesso e poi lui lo ha fatto, quindi è stato un momento così, e uno dice, (ride) ops, non lo so, ci sono tante persone che piangono pure. (ride) Però Pietro dice, ok Gesù, è carino questo, però non è che è meglio che io lo faccia a te, no? Perché è quello che facciamo anche ogni domenica, no? Quando serviamo al nostro pastore e tutta la chiesa, no? Nel mio caso è... Servo nell'intercessione, servo nei media, eh, servo ai pastori durante le missioni, durante i turgiali, durante le evangelizzazioni, e tanti altri modi in cui serviamo Dio, no? Ma che loro vengano a farlo, cioè nel senso capisco che ok, noi lavoriamo i piedi ogni domenica, no? De, delle persone, però che loro vengano e lo facciano con noi, c'è un po' di umiliazione, c'è un po' di vergogna, no? Nel senso buono no, ma no! Anche perché i piedi (ride) puxar esteticamente, cioè, io non voglio che nessuno guardi i miei piedi, cioè, ti giuro: i miei piedi, mamma mia, appena riesco a vederle io, figurati che gli altri li tocchino. Non lo so, a me, io purtroppo non è una cosa che. che se io mi lavo, io sono... (ride) sono molto fissato su queste cose, eh. Però io sudo, no? anzi, quando per esempio c'è un'attività de, de, de attività fisica, non lo so, lavoro, caricare, scaricare un furgone, tipo in una missione, io sudo abbastanza. Eh, purtroppo, ragazzi, eh, che devo dire? E quindi anche i piedi, non, non, è, che, non è che tirano fiori, no? <ride> se un, un amico viene a casa mia... Eh, o siamo in missione magari siamo in un momento di confidenza sì magari sarei in sandale però non è una cosa mia capito? cioè non i piedi hanno delle batterie i piedi sudano cioè alcuni di più alcuni di meno cioè, non è che i tuoi sono più peliti di me <ride> mm. ma servire e lavare i piedi della chiesa voglio insomma allora se tu pensi che hai bisogno di un seminario di, di in cosa servire a Dio, come servire a Dio, allora io ti dico, te lo faccio breve, così non devi pagare, non devi perdere tante ore di tempo. Lava i piedi di quelli che sono intorno a te. Servi loro. Non letteralmente, non sto dicendo prendere la vaccinella, però servi loro. E fallo bene, e fallo con amore, ok? Finito il corso. <ride> sì, 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 Comunque, la risposta di Gesù a Pietro è intensa. Infatti capisco Pietro, però è è difficile capire. La prima volta che tu leggi questo è capire Gesù. Perché io avrei fatto come Pietro. Solo che l'idea che un maestro facesse una cosa del genere potrebbe essere un un po' pazzesco, però Gesù insiste. E la sua risposta è forte Se non ti lavo allora Allora tu non appartieni a me Tipo è Quasi tipo sei licenziato <ride> Abbiamo chiuso Che? Cosa? Perché? Perché? Allora Quello che voglio dirvi È che secondo me Pietro aveva bisogno Di questa umiliazione Perché è quello che fa questo atto, umiliarti. Così come c'è un regalo nel chiedere, no? Il legame fra due persone, c'è anche un regalo, no? Dietro a essere umiliato, no? C'è un regalo nascosto. Allora, per spiegarmi meglio, dobbiamo spiegare la differenza fra umiliazione e vergogna. Questo è importante, no? Forse non abbiamo, non abbiamo parlato molto della vergogna, o almeno che io ricordo, no, sono due parole come intelligente e saggio che sono diverse, no, cioè umiliazione e vergogna, hanno significati molto diversi, li usiamo come sinonimi, ma sono diversi, anzi vergogna non aiuta nessuno ragazzi, e molte volte il diavolo si usa della vergogna, e i bulli <ride> si usano della vergogna per fare cattive cose, fare passare vergogna, non aiuta nessuno. E in questo passaggio non vedi che Gesù sta cercando di vergognare Pietro. Tipo, guarda, (ride) cioè nel senso sono superiore a te, non non c'è una malizia. È diverso, non è questo, c'è una tenerezza nella sua insistenza. Pietro, se non lo faccio, cioè qua abbiamo chiuso. Però non lo dice, non è una minaccia. È piuttosto una franchezza e chiarimento e è... sì, gli sta dicendo la verità in amore. Perché, non lo so tu, però io non ho mai preso una decisione buona in base alla vergogna. Quando qualcuno mi ha vergognato, fidati, non, non è un buon punto di partenza. La vergogna amplifica tutto quello che c'è di sbagliato in noi. Tipo, non, non ho abbastanza controllo quando mangio. No? Soprattutto se mi piace morire. Cioè, e c'è che tu mi fai vedere, ah, come sei grasso, come abbiamo parlato nell'episodio precedente, questo non mi aiuta. Questo non è, è una sana umiliazione, no? È fa- di farmi vedere con amore che ho sbagliato, no? Di che mi sono mangiato 5 fette di pizza, anzi 6. <ride> e magari se mangio ancora una settima pizza, di pizza come è successo ad Aversa quando ci hanno portato la pizza di Napoli chi è napoletano mi capirà <ride> mi sento uno schifo però quanto l'ho goduto no? P- poi, poi stiamo male no? Se, con la nostra coscienza <ride> perché ti vergogni come cavolo ho potuto permettere questa cosa no? nel momento tu dici vabbè non mi frega niente poi poi dici no <ride> quando magari tu dici oh, ok Cavolo, devo andare al mare e devo, devo usare un costume. Ok, devo togliere la maglia. Ah, ah no, no, la lascio mele. <ride> la vergogna in sé ti ruba la dignità, ti ruba la pace, la fiducia. Un alcolista non ne smette mai davvero perché tu le dici "Guarda come sei ridotto male. Guarda, no, questo non aiuta nessuno". Anzi questo lo spinge ancora di più Sì quindi non serve io io credo che tante persone sbagliano perché cercano di buttare vergogna con con buone intenzioni no? per per incoraggiare possono essere anche uomini non per forza solo le donne che vergognano gli uomini anche uomini che mettono in vergogna le donne Mm? però questo non aiuta non aiuta a dire, ma smette di fumare, smette di fare questo. Questo non aiuta nessuno. Umiliazione. Quindi, abbiamo detto vergogna, non aiuta nessuno. Anzi, può essere un strumento che il nemico o le persone con cattiva intenzione possono usare. Ci blocca e a volte ci spinge di più. Quindi, ok, visto che mi hanno umiliato, mi mangio pure tutta, tutta la pizza. <ride> non solo le, le sette effetti che mi sono mangiato. Tanto ormai lo sai, sono detto male però umiliazione invece passare per umiliazione di quella che solo Dio ci dà o che una persona con amore può provvedere ci toglie quello che non va bene Ah, per esempio il tuo orgoglio il tuo ego, la vanità l'idea falsa che tu hai il controllo Vergogna ti toglie Umiliazione ti toglie invece per l'ego Vergogna ti toglie la tua dignità La tua autostima, ti, ti fa sentire male Ti fa sentire meno mm? O a volte le, le persone reagiscono Cercando di dominare sugli altri Per sentirsi eh, per, per questa vergogna no? Per, per quello che tanti uomini sono dominanti Anche donne no? Per umiliazione Ti toglie l'ego è come un bacino ai fa male però ti aiuta ti toglie l'ego l'orgoglio il controllo che tu vorresti avere su certe cose e questo lo possiamo vedere in Pietro ecco la differenza perché Pietro voleva voleva fare tutto in modo suo no? C- ci sono, possiamo fare tutta una serie su come Pietro agiva su come Pietro mh, rispondeva su come Pietro le motivazioni di Pietro 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 voleva violenza, voleva un re conquistatore lui non voleva un agnello (ride) lui lui voleva il leone della tribù di Giuda disposto a divorare i suoi nemici però viene Gesù e lava i suoi piedi lui dice what? ma che sta facendo? quindi confronta il suo cuore L'umiliazione, quella buona, porta cose buone. Ha a che fare con la salvezza, sai? Sì? L'umiliazione di fare quella preghiera. Allora, non lo so se tu hai sentito, vieni a accettare Gesù, sii coraggioso, alzati di quella sedia. Perché? Perché c'è, c'è, una, c'è un atto di umiliazione che tu devi fare. Alzare le tue mani, umiliarti e chiedere: Signore, perdonami i miei peccati. Vedi? Anche il, il, l'atto di baptizzarsi, t- tutto quello che ha a che fare con. con, con eh, come chiamarli? Sì, le cose. Le, delle tradizioni cristiane, l- il battesimo. cioè Io. Cioè io io mi devo mettere davanti a tutti eh, nell'acqua e poi uscire tutto bagnato così. Cioè mi devo umiliare e dichiarare pubblicamente che Gesù, che io voglio seguire Gesù. Quindi c'è un un po' di umiliazione per potersi avvicinare a Dio, per poterlo conoscere di più. Quante persone hai visto che hanno perso la presenza di Dio, l'opportunità che Dio gli stava dando per non umiliarsi? Anzi, e poi possiamo andare più, più, cioè, più forti parlando di perdono, umiliarsi, chiedendo, cioè nel senso... C'è un libro molto famoso, un romanzo chiamato Il pellegrinaio del cristiano. Possiamo dire che dopo la Bibbia è uno dei libri più letti di tutti i credenti. Alcuni dicono che è quello una vita con, con uno scopo, però per anni, per decenni, anzi sì, tan, tanti, no, anzi di più, questo libro davvero ha, ha toccato migliaia di persone, magari con, non contemporaneo, magari non adesso, perché è così, così antico, no? E il personaggio principale arriva a una vale ed è pesante e si chiama il Vale dell'umiliazione. Mm? Anche, se, anche se in italiano magari si, si adatta in un modo diverso, no? Il Vale dell'umiltà. Mm-hmm. Vale dell'umiliazione o dell'umiltà, no? E trova un pastore di pecore e gli chiede: Tu abiti qui? e lui dice: Sì. Allora gli chiede: Come sopporti abitare in questo posto? E il pastore di pecore si gira e le risponde Ah, ma non è così male come pensi. Anzi, il re ha un posto qui. Sai perché? Perché il nostro re è stato umiliato. Il nostro re, Gesù, è stato umiliato. Ha voluto essere parte dell'umiliazione. Lui dice la Bibbia che lui ha umiliato se stesso. E credo che non ti puoi umiliare senza passare per una umiliazione. Come diventi più umili, allora? Tramite una bella umiliata. Di, que- di quella buona, no? E-, e questo noi lo rifiutiamo. Tante volte noi non vogliamo dare umili. An- anzi, pregare per una persona. Anzi, pregare. Piuttosto chiedo preghiera. Perché non preghi tu? Mi vergogno che non guarisca. Mi vergogno che non succeda e quindi la tua immagine non vuoi passare per umiliazione, non vuoi umiliarti, e c'è un tesoro dietro l'umiliazione, capito? E se sei credente da un po' di tempo, non puoi negare che ti sono successe di ogni cosa. (ride) Allora, se tu tu ti sei convertito questa settimana, non voglio spaventarti, però (ride) in realtà è una medicina. È come la medicina, ok, la trovi orrenda, però ho una cosa da fare. E non puoi dire, signore, umiliami, non fare questo mai, ti prego, <ride> non farlo. Perché lui sa, nel momento, come, dove, tramite chi. A volte non è che lui manda le persone per umiliarci, però lui permette, perché sa e conosce il nostro cuore. Dio conosce una cosa, esatto, Ex- perché Lui ti vuole fare del bene, perché se Gesù lo ha passato, perché se Gesù lo ha vissuto, ti farà del bene. Edu, che è strano questo messaggio, sì, anche io lo trovo strano, perché non è quello, sarai prospero, sarai Miguel Dario, sì, lo so. Mi fa ridere pensare come la gente eh, si delude di me quando, quando prendo fiducia, no? Io sono sciocco. Sono, non sono così intelligente come sembra con questi podcast. <ride> Hai notato? <ride> sono drammatico. Son... A volte, sì, anche io stesso dico: Sono una persona rara, no? <ride> Ma sì, non sono chi mi piacerebbe apparire perché le persone con buona intenzione dicono: Sei bravo qui, sei bravo a fare questo, sei bravo a recitare, sei bravo a trasmettere i podcast. Sei f- Sei bravo nei media, sei brava, e lo so. Magari sono scemo dicendo queste cose, no? La gente mi dice queste cose, ma io so chi sono, i miei errori che a volte faccio. faccio, Sì, a volte faccio delle battute e nessuno ride. La gente quando mi conosce, conosce che è russo, no? Magari siamo in una missione. C'è gente che mi odia dopo sto dicendo un po' esagerato però vabbè un po' così <ride> perché abbiamo i nostri difetti abbiamo cose che non, non piaceranno agli altri io non posso evitare di usare <ride> e a volte fa paura che la gente scopra chi sono veramente che non sono così intelligente che non sembro così come nel podcast che oh caspita che grande level action Se io lo sto prendendo di qualcun altro mm. La gente magari pensa che passo, non lo so, 10 ore al giorno <ride> per, per tirare fuori questi studi. No, No, per prendo da qualcun altro. Prima perché non voglio dire una lesia, quindi vado al sicuro con, quel, con qualcosa che è stato già detto, però non c'è in italiano, quindi per quello condivido. Però ogni tanto dire la verità, come lo sto facendo adesso, e dire... Sì, io ho i miei difetti. Io l'uso. <ride> io a volte dico cose che non hanno senso. Sì, a volte attuo stranamente, a volte non voglio vedere nessuno, a volte mi arrabio. Questo un po'. Questa. questa. questa umiliazione. guarisce un po'. Mm? La trasparenza, la vulnerabilità. E per quello farò alcuni episodi dove. Alcune persone racconteranno la loro storia e io sempre lo farò in questo podcast, fidati, io dirò delle mie cose e tu dirai Edun, ma tu veramente pensi questo di te? Sì, <ride> però ci sto lavorando e sai cosa, non voglio, non voglio essere quello che dice Ah, io non voglio che tu mi lavi i piedi, ma allo stesso tempo non voglio sembrare l'idiota che a volte sono, Cioè, nel senso, eh, capito? Voglio avere un equilibrio credo che a volte ci mettiamo delle aspettative impossibili devo devo migliorare questo devo migliorare quest'altro ci mettiamo tante aspettative su di noi a volte abbiamo aspettative troppe alte di noi troppe basse non va bene neanche devo essere la miglior mamma del mondo magari non sarai la miglior mamma del mondo magari non sarai il genitore migliore del mondo magari non sarai, non lo so, il... Sì, il videomaker migliore del mondo, magari non ti seguiranno 25.000 followers, però qualcuno ti seguirà. Però sicuramente ti chiameranno a lavorare. Però sicuramente i tuoi figli saranno felici che tu le fai la la pasta al suo. Perché? Perché non è più semplice essere soltanto tu, essere te stesso una versione originale, non deve essere il miglior leader di questa nazione, no, perché ti metti questo peso grande, nessuno ti ha chiesto di essere il miglior leader di questa nazione, perché sennò diventa una performance, perché sennò magari se tu lotti con il perfezionismo sei già fregato, perché vorrai fare tutto perfetto, diventerai nervoso perché tutto non va perfetto perché gli altri sbagliano perché gli altri non ti seguono ti ascolta ah! e quindi come cambierai il mondo così? io credo che noi possiamo iniziare a cambiare il nostro intorno neanche il mondo perché come abbiamo già detto che peso di dire io cambierò il mondo cavolo chi sei Gesù? <ride> io non voglio questa responsabilità io voglio... Non posso neanche cambiare me stesso, no, voglio fare, voglio essere me stesso, voglio tornare all'originale che G- Dio ha creato, quella versione di me, una buona umiliata a volte ti ricorda chi veramente sei, a volte ci sentiamo un messia mandato dal cielo, come arriviamo lì, pregarò per te e tu guarirai, no, preghiamo Dio, mettiamoci d'accordo, mm? Perché non si tratta, l'abbiamo già detto in questo podcast, non si tratta di risultati, le persone non sono numeri, non si tratta tutto del potenziale, del successo. Non lo so, chi ha inventato che la Chiesa è un'organizzazione. È vero, sì, tante cose funzionano come un'organizzazione. Come che se tutti vogliamo diventare dei, delle super persone, e io ho letto questi dieci libri quest'anno, Ok, va bene, però non devi postarlo su Instagram. E smettete di essere troppo. Cioè, magari Gesù ti ha chiesto 50. De essere o de essere fedele nel tuo 30. No, io voglio 100. No, anzi 200. Vedi, scopri la libertà di essere te stesso. Magari non sarà il migliore padre, magari non sarà il migliore predicatore, magari non sarà il migliore podcaster. Magari come me non avrai centomila persone che ti ascoltano. E ci sto benissimo così. E continuo a farlo. Sembro pazzo, no? <ride> Forse non sei così meraviglioso come quando avevi vent'anni. Magari non hai il corpo di una volta. Però sì te stesso e non voglio scoprire questo quando magari mi mancano già 30 minuti già per morire, a 90 anni, là nell'ospedale, no, voglio scoprirlo qui e ora, voglio vedere la realtà, voglio fare pace con il mio senso di voglio fare e diventare di più, diventerò di più, non lo so, l'ultimo uomo, voglio diventare, non lo so, cosa vuoi diventare quando Gesù prende quell'asciugamani, L- lui ci fa esplodere la testa, non cercare di diventare neanche Gesù, c'è gente che io, le letteralmente io le ho detto, smettere di essere Gesù per le altre persone, non sei tu il salvatore, mm? non vogliamo perdere quello che Dio veramente può e vuole fare nella tua vita o tramite te. Ok, sbaglio l'italiano, ok, sbaglio quando rispondo male, ok, in questo lavoro magari eh, devo migliorare tante cose, ok, non ti vergognare, ok, stai passando magari per una umiliazione, ma sei te stesso e sei libero nel nome di Gesù, non dare una performance. Segue il ritmo perché ci, ci, c'è una domanda, no? C'è, sia nel, nello studio, sia nel lavoro. Non, mettere, non metterti un peso al di là delle tue forze, sapendo che tu sai quello che riesci a fare, anche quando tu dici no, non ce la farò, tu sai che ce la fai perché con Cristo, se, se tu sei figlio di Dio, tu ce la fai, e io me la ripeto a me stesso, tu, tu, tu ce la farai. Quindi, come ti dicevo, non dire a Gesù, Signore, mandami una mille azione, no, perché poi diventiamo così, come Pietro, no? un po' <ride> che pazienza, <è> Gesù. <ride> Allora umilio me Toto. No, no, cosa stai dicendo? No, a volte siamo come Pietro. No, no non ti emozionare. Gi- già mi, imma- mi immagino Gesù, mi immagino se fosse stato tipo Milanese, non so. Dai, calma. Eh. Prima stai calmo. Prima stai zitto. Non ti emozionare, no? Non ti laverò tutto il corpo. L'umiliazione viene da sola. A volte verrà come la voce di un amico che ti corregge, un buon rimprovero, un buon rimprovero del tuo pastore, un buon rimprovero del tuo amico, della tua amica, di quella persona che veramente ti vuole bene. Ricorda quello che che porta umiliazione, non vergogna. Se qualcuno ti sta vergognando, mm, piuttosto dire Signore: allora, io perdono questa persona. Questo non mi sta aiutando. O puoi dirlo se hai la fiducia alla persona. Senti, questo non mi sta aiutando. Perché tu vuoi essere la migliore versione di te stesso. Vuoi essere, anzi, la migliore versione di te stesso. Perché ho sentito questa frase più volte. E in realtà essere il modello originale. Quello che Gesù ha pensato. Ok, io voglio che questa persona sia così. Ho questa domanda. Cosa voglio dimostrare agli altri? Ho il sogno di dimostrare che sto dando tutto, di dimostrare che mi sto sudando, che, so che ci sono, che li sto onorando, Perché lo fai? Pietro voleva diventare un guerriero per distruggere i Romani oh, e-, e Gesù li umilia. Davanti a tutti le dice se io avrei voluto questo allora avrei chiesto al mio padre tantissimi angeli e avremmo fatto fuori tutti questi. <ride> eh, ma non era il suo scopo. Un'altra volta, questa è, un'altra, questa è stata un'altra volta, forse un, farò un altro episodio su questo, no? Però le sta, qu- cosa sta insegnando Gesù? L'umiltà! Sii umile! Impara a ricevere questo, no? Impara perché il regalo dietro l'umiliazione è scoprire chi sei veramente e ricevere l'umiltà che identifica un figlio di Dio che fa vedere l'umiltà di Gesù che ha preso una bacinella, che ha preso dell'acqua e ha lavato i piedi di quelli che amava e lo ha fatto per amore, non perché le facessino la, la storia su Instagram quindi in amore laviamo i piedi degli altri nel nome di Gesù lasciamolo qui al prossimo episodio ragazzi di Viscere Podcast